0: Matt oder glänzend, der Fotopodcast von Oberpfalz-Medien. Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz-Medien. Ich bin Alexander Unger. Ich bin Peter Müller. Und wir sind zu Gast bei...
1: Antonia Feig.
0: Und Alexander Feig. Servus. So, das ist jetzt außerhalb der Oberpfalz, aber... Wir sind ja international, wir sind in Oberfranken. Wir sind in Selb, im Fotostudio Falk. Es gibt einen wunderschönen Satz, den ich mir vorher aufgeschrieben habe. Manchmal muss man Bücher machen, weil sie fehlen.
1: Den kenne ich, den Satz.
0: Der mhm. ist über euch geschrieben worden, mhm. stammt wahrscheinlich als Zitat von euch äh, über eure Bücher. Wer die Antonia und den Alexander nicht Sie haben Bücher auf dem Markt, unter anderem ein wunderbares Buch über Mallorca, Landleute und Küche dort. Sie haben gerade ein aktuelles Buch raus, Good and Know, ein Kochbuch mit vielen alten Rezepten und ja, Heimatgefühl. Und als Fotografen liefern Sie das Bildmaterial dazu. Jetzt kurz die Frage vorweg, was treibt euch an, Lebensmittel zu fotografieren?
2: Ja, was treibt einen da an, Lebensmittel zu fotografieren? Ja, erstens mal kochen wir sehr gerne. Das ist natürlich mal so ein bisschen Grundvoraussetzung, weil viele, viele der Bilder, die wir gemacht haben, ähm, kochen wir ja auch selber und machen das Foodstyling dann, was benötigt wird. Wir sind da, man muss schon passioniert gern kochen, sonst macht, glaube ich, Food Fotografie nicht wirklich Sinn. Das ist man immer angewiesen auf einen Profi, der das macht für einen. Und dann würde es äh, uns keinen Spaß machen. Oder was sagst du?
1: Ja, die Frage war, glaube ich, was treibt uns an? Genau. Ja. Schon die Suche nach dem schönen Bild auch.
2: Ja, das, ist, das stimmt ja. Was uns da ja, aufgefallen ist, speziell bei dem Oberpfalz-Kochbuch, Gurt und No. Wir haben da recherchiert, alte Rezepte recherchiert. Und dann fiel uns halt auf, es gibt, diese, es gibt Bücher und es gibt äh, viel zu finden, auch im Internet. Aber es gibt im Prinzip nie das gute Bild dazu, zu diesem Rezept, das wirklich emotional das rüberbringt ähm, und die Erinnerung wachküsst, äh, wie das war, wenn dann jetzt die Oma gekocht hat. Ja.
1: Also. Oder manchmal gibt es einfach auch nicht das richtige Bild dazu. Also jeder, der sich auf Rezeptrecherche begibt, meistens im Internet, findet jede Menge Rezepte, dann äh, ist die Frage eins, äh, funktioniert das Rezept, dazu kocht man das nach, aber stimmt denn das Bild dazu? Und selbst äh, Verlage, die auch Bücher produzieren, nehmen manchmal einfach irgendein Bild, das überhaupt nicht das abbildet, was das Rezept widerspiegelt.
0: Das heißt, die Bilder bei euch spiegeln eben nicht nur das reine Produkt wieder, also eine... Dampfnudel, sondern eben auch das Gefühl davon und den Geruch, äh, den man vielleicht aus der Kindheit noch äh, damit verbindet. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, äh, ich habe mir das Buch verschenkt und ein, der Empfänger hat gesagt, ich möchte
2: am liebsten gleich in das Bild beißen. Ja, das hören wir natürlich sehr gerne, das ist klar, das ist das, warum wir natürlich Fotos machen, damit die Menschen sich da halt auch wirklich in sowas verlieben können, ja. Wir haben auch ganz, wirklich ganz tolles Feedback bekommen auf unser Buch. Gleich am Anfang ähm, haben uns Menschen berichtet, dass wirklich Tränen geflossen sind. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber die haben das mit ihrer Oma angeschaut und es war so emotional, dann Mundarzt und, und, und schöne Gestaltung und schöne Bilder zu sehen, zu blättern. Äh, da konnten die eine Reise machen für, in ihrer Familie, obwohl das ja überhaupt nicht aus ihrer Familie ist, das Buch. Aber das war eigentlich auch unser, unser, unser Anliegen bei dem Buch. Wir haben gesagt, wir wollen in die Herzen der Menschen kommen damit. Ja, mhm. Das war uns so ganz wichtig. Also ähm, nicht nur ein schönes Buch machen, ein schönes Kochbuch, sondern wir wollen die Menschen berühren damit, ihnen wirklich was mitgeben, auch gerade in diesen Zeiten, wir war ja auch damals, wenn wir das gemacht haben, war Corona und dann war auch schon klar, es kommen noch weitere Probleme und. Und damals zu haben, wo man sich auch festhalten kann, ja, eben an der, an der Herkunft, an der Region. Ähm, ja, das war uns wichtig.
0: Es ist also ein Buch nicht nur mit äh, Rezepten, sondern auch mit Gefühlen, mit Identität, mit Wurzeln, mit Heimat. Was denn überhaupt schwer, mh, die alten Rezepte zu bekommen? Und um. das dann, andere Frage vielleicht mhm. noch gleich dazu, Ihr habt ein Rezept bekommen und mh, habt ein Bild vielleicht schon im Kopf, wie das hinterher ausschauen soll. Irgendjemand muss das ja auch erstmal kochen, backen, mhm. zubereiten. Genau.
1: Also bevor wir zur Food-Fotografie gehen, testen wir die Rezepte. Das heißt, wir suchen ein Rezept oder wir haben dieses Rezept schon und dann wird es privat erstmal gekocht, um die Abläufe und den terminlichen Ablauf auch zu kennen, damit wir an dem Shooting-Tag einfach wissen, das Rezept braucht jetzt eine Stunde im Backofen. Und bis dahin müssen wir einfach mit unserer Lichtsituation im Fotostudio so weit sein, dass wir dann auch mit der ganzen Szenerie, die wir aufbauen, dann äh, das Bild auch wirklich abdrücken können, wie man so schön sagt. Genau, deswegen wird das Rezept vorher testgekocht. Äh, dann sieht man auch schon, wie sieht es aus. Ähm, wenn man ein Kochbuch Recherchiert und später auch schreibt, weil wir haben ja auch die Texte geschrieben. Hat man später, nachdem man das Foto macht, noch genügend Zeit, auch mal das Text noch äh, nicht den Text, sondern das Rezept noch mal nachzusteuern und nachzuprüfen. Also wenn ich jetzt später nach dem Shooting merke, okay, ich brauche vielleicht doch etwas mehr Mehl, dann kann ich das später im Text ja noch korrigieren. Also das ist jetzt für die Optik vom Bild nicht so wichtig. Aber vorher haben wir es entsprechend oft testgekocht.
0: Mhm. Freche Frage, wie viel habt ihr denn zugenommen in der Zeit, wo das Buch produziert wurde? <lacht> <lacht>
2: Ja, das war trotzdem so anstrengend, dass man das auch gleich wieder verbrannt hat. <lacht> ja, ja. Nee, das sind wir relativ konstant tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich ist das weniger das Problem, das ist fast eher die Zeit, die man am Computer verbringt. Weil Fotografie, wer wirklich fotografiert, der merkt, es ist gar kein so untätiger äh, Beruf, sondern... Ähm, bei Food-Fotografie, das passiert meistens auch äh, in der Perspektive von oben, also da heißt es, da geht man ziemlich oft in die Knie und wieder hoch und in die Knie und wieder hoch während man dann eben bei dem Bild bearbeiten oder beim Text schreiben dann entsprechend lang sitzt, da ist es dann wieder ganz gut, wenn man zwischendurch mal wieder eine Foodaufnahme macht, dann hat man wieder Bewegung
0: ja. ähm, Wie viele Rezepte habt ihr ausprobiert und wie viele sind dann wirklich ins Buch gekommen? Wie viel? Try and Error war
2: dabei. Ähm, es ist eigentlich wenig Try and Error gewesen, weil doch, ähm, mit, man muss vielleicht, muss vielleicht so anfangen. Wir haben ja erstmal so die Oberpfalz bereist dann auch. Also wir haben ein bisschen Rezepte im Kopf gehabt, aber dann sind wir erstmal auf Reise gegangen, weil wir haben ja auch so Architekturbilder in unserem Buch und beschreiben so ein bisschen die Landschaft und solche Dinge. Und Dabei sind immer Gespräche entstanden. Schöne auf der Straße einfach äh, wurden mir angesprochen, ja, was macht denn ihr hier für ein Foto und so. Und dann kommt man halt ins Gespräch mit den Menschen und dann haben wir sie auch gefragt, was ist denn euer Lieblingsrezept? Und dann hört man halt Schweinsbraten oder Wanzeln oder Dotsch oder... Na, und das haben wir halt so, so immer mitnotiert, was da sehr häufig genannt wird. Und dann war dadurch praktisch ja auch schon klar, was muss da unbedingt rein? Ja? Sonst wird es einfach fehlen. Und wir haben das Ganze dann halt noch ergänzt durch Sachen, die wir dann einfach auch durch intensivere Recherche in alten Kochbüchern entdeckt haben und dann die teilweise auch, sag ich mal, so, so ganz regional, in ganz regionalen Ecken plus äh, stattfinden. Mir fällt jetzt da halt ein, diese Schornbladeln, äh, die es bei Karm bei hinten gibt, kennt äh, in Nattburg schon keiner mehr und solche Dinge. halt haben wir versucht, aus allen Ecken da was reinzubringen oder auch das Gursbradl. zum Beispiel kannten wir, oder Antonia stammt ja aus der Oberpfalz nicht, ist aber eben drunten bei Regensburg sehr bekannt und ja, muss praktisch drin sein. Und dann haben wir also daraus dann diese 90 Rezepte entstanden, die im Buch sind.
1: Es war eher das Problem, dass man sich beschränkt. Weil wir wollten zunächst nicht 90 Rezepte bringen, sondern weniger. Aber spätestens beim Knödel oder Spauzen, Spauzen, Knirler, wie er auch immer man dazu sagen will, hat man gesagt, okay, jetzt spricht man über die Oberpfälzer Küche, die Kartoffel spielt eine Rolle. Ähm, dann machen wir trotzdem ein Knödelrezept rein und plötzlich hatten wir ein Problem. Welches Knödelrezept? Weil davon kannst du ja schon an, alleine ein Buch machen. Also haben wir uns für eins entschieden, das halb halb ist, gekochte und äh, rohe geriebene Kartoffeln. Und das, glaube ich, steht für diese Art von Klos, die man auch so relativ abgepackt im Supermarkt zu kaufen bekommt. Aber ein Knödelrezept zu umschreiben, bedarf schon wieder mal eine Seite und noch eine weitere, um über die Knödelphilosophie zu schreiben. Und so mussten wir irgendwann mit dem Platz haushalten im Buch.
0: Also bei mir kommen wir jetzt sofort... In äh, Bilder aus meiner Kindheit in, in den Kopf. Äh, Mutter und Oma, die am Sonntagmorgen Kartoffel reiben, die mhm. im Kartoffelsäckchen ausdrücken, dann okay. werden sie geschwefelt mhm. und dann halb und halb die gekochten Kartoffeln. Also das sind die Dinge, die heute im Alltag auch kaum noch Platz haben, aber im Buch eben Platz haben. Dabei. Mhm. Habt ihr auch neue Wörter gelernt? Wenn wir jetzt gerade schon gehört haben, in Karnen hinten.
1: Ja. ja, ich habe das Glück, dass meine Verwandtschaft eigentlich gut verstreut ist in der Oberpfalz. Also meine Schwester wohnt in Kam. Dann der Verlag ist in Amberg, da sind wir wiederum im Westen. Dann haben wir ja ein schönes Vorwort bekommen von der Eva karl Faltermeier. Deren Familie kommt aus Hemau oder Tangrindel. Dann haben wir auch noch den südlichen Bereich in Regensburg, wo auch viele ähm, Freunde von mir wohnen. Und wir selbst sind im Norden, also von dem her, hat man da eigentlich äh, ja, eine gute Abdeckung von allen Regionen. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn man mit Mundart arbeitet, weil jeder weiß, es wechselt manchmal von Dorf zu Dorf. Und so mussten wir uns ein bisschen entscheiden in manchen Begriffen. Und bei dem Titel haben wir sozusagen das Norden und den Süden vereint, nur von der Reihenfolge umgedreht. Das Buch heißt »Gurt und Gnau«. Das heißt, wir Gurt steht eher für den Regensburger Bereich, beziehungsweise schon ab Schwandorf wechselt man ja mehr in diese niederbayerische oder allgemein altbayerische Form vom Bur, während man ab Weiden definitiv nach oben eben den Bow oder das Gnow hat. Und ich habe ja das, ich sage jetzt einfach mal Glück, aus äh, Nabburg zu kommen. Also ich sage, ich bin zentral und weit genug vom Osten weg, dass ich da sage, ich habe einfach mal meinen Dialekt so als Maxime genommen und ähm, habe mich daran orientiert.
0: Ich komme jetzt mal weg von den Dialekten und den Ähnlichen wieder zurück zur Fotografie. Ähm, man hat manchmal so das Klischee oder die Vorstellung im, Bild, im Kopf, äh, Food-Fotografie hat nichts mit Lebensmitteln zu tun, sondern bloß mit der Abbildung von Lebensmitteln oder was so ähnlich aussieht. Also man meint oder man hört zumindest immer wieder, das, was auf dem Bild zu sehen ist, das könnte man gar nicht essen, weil es so modifiziert wurde, um mhm. schön zu sein, um dem dass eine Orange der Vorstellung von einer Orange entspricht und nicht einer Orange, wie sie wirklich ausschaut. Mhm. Musstet ihr da auch viel in Anführungsstrichen tricksen, optimieren
2: oder mhm. ist es maximale Echtheit? Also ich glaube, diese Vorstellung, die rührt tatsächlich so ein bisschen aus, den, aus der Fernsehwerbung heraus, wenn hat Dinge dargestellt, die teilweise auch Unrealistisch sind und da wird natürlich auch sehr viel getrickst. Da ist eine Schokolade, dann vielleicht mal eine Dispersionsfarbe oder äh, die Pizza ist natürlich auch ganz anders äh, zusammengesetzt, wie das eigentliche Produkt, das im Supermarkt verkauft wird. Mittlerweile, glaube ich, hat der Konsument das natürlich auch akzeptiert, dass er da belogen wird. Das ist halt so unterschwellig da. Man kennt ja die Produkte dann, die man sich am Supermarkt kauft. Nein, aber wenn wir äh, Foodfotografie machen, speziell jetzt auch in dem Kochbuch, gut und No, ist alles echt. Da ist überhaupt kein Fake dabei, sondern da geht es dann einfach darum, ähm, im richtigen Augenblick das Foto zu machen, mhm. dann letzten Endes. Ja, wir sind, ich habe es ja vorhin am Anfang erklärt, wir sind ja eigentlich Stillleifer, da hat man viel Zeit, ein Bild vorzubereiten und auch zu Ende zu führen, normalerweise. Aber in dem Moment, wo natürlich Lebensmittel mit ins Spiel kommen, muss man dann wieder extrem schnell sein dann auch.
0: Also Dampf, der auf Bildern zu sehen ist, ist auch Dampf und kommt nicht aus der Spraydose. Ja. Genau. ein Eiswürfel, der drauf ja, ist, ist ja. ein Eiswürfel und ja, nicht ja. Acryl. Das ja. muss man
1: in der Regel über den Hintergrund lösen. Also ja, Dampf ja, sieht ja. man natürlich am besten, wenn der Hintergrund dahinter dunkel ist. Und das muss man über das Licht lösen. Ja. Es gibt Tricks, das ist klar. Die wendet man auch an. In dem Bereich, wo man aber in Richtung Rezeptfotografie geht, äh, gebietet es eigentlich die Ehrlichkeit, dass man auch äh, das abbildet, was man dann zu essen bekommt. Es gibt den einzigen Unterschied, dass man äh, für die Food-Fotografie, vielleicht äh, das Gericht nach dem Foto noch mal 10 Minuten in den Ofen packt, weil sich die Aromen dann noch einmal verdichten. Ähm, fürs Bild sieht es allerdings etwas appetitlicher aus, wenn vielleicht noch nicht jedes Kartoffelrändchen komplett durchgegart ist. Mhm. Das ist der einzige Unterschied.
2: Mhm. Ja, und vielleicht nochmal, ich meine, auch wir haben natürlich diese ganzen Tricks auf Lager. In der Werbefotografie wird es halt oftmals dann auch äh, notwendig, äh, wenn wir für den Kunden was machen. Aber das sind dann keine Rezepte, die im Eigentlichen sind, sondern halt soll halt einfach toll aussehen. Oder ein toller Espresso, der halt dann aber auch eine halbe Stunde Schönes Crema hat, da haben wir dann Tricks auf Lager, um das umsetzen zu können. Aber alles, was wir für Rezepte fotografieren, ist wirklich so echt. wie. Also wir haben es danach gegessen, nach dem Foto. Ich, ich würde mir vielleicht
0: äh, so beschreiben, könnten mir jetzt zustimmen oder widersprechen. In der Food-Fotografie Richtung Werbung verkaufe ich eine Idealvorstellung und in eurem Buch verkauft ihr das Gefühl, wie es schmeckt. Mhm.
1: Das stimmt zum einen und zum anderen kommt man da genau an einen ganz wichtigen Punkt. Das, was in der Fernsehwerbung beworben wird, ist meistens ja kein Lebensmittel. Also natürlich wird auch mal ein Lauch verkauft, äh, wenn es um Supermarktwerbung geht, aber meistens sind es ja Designfoods, die kein echtes Lebensmittel von sich aus sind, sondern schon so konstruierte, im Labor erzeugte Geschmackskompositionen, also von dem her lügen die an nicht, wenn schon das Foto gelogen ist.
0: Also es ist da nicht ganz so schlimm, wie die Kugel Eis eigentlich als Kartoffelstecke mehr gebaut ist ja. und nicht mehr gegessen werden kann. Richtig, ja. genau. Ja, ja. Bleiben wir doch nochmal bei dem Thema Food-Fotografie und der einheitlichen Bildsprache innerhalb eines Buches. Was ist denn da die Herausforderung oder wie geht ihr das an?
1: Bevor man mit einem Projekt startet, äh, definiert man auch die Requisiten, die man auswählt. Wir haben uns für das Buch Gurt und genau dafür entschieden, sogar das Porzellan selbst zu machen. Und wir haben zwei Richtungen an Gerichte in diesem Buch. Also es gibt zum einen die traditionellen Gerichte und dann gibt es die neue Oberpfälzer Küche. Da haben wir mit dem Koch Peter Mauritz aus der Genussschmiede in Pirk zusammengearbeitet, der eben auch aus der Gourmet-Küche kommt. Jetzt in seinem Lokal Genussschmiede bietet er eigentlich gehobene Küche an, die basiert aber auf der traditionellen Küche und arbeitet auch viel mit regionalen Zutaten. Und für diese Gerichte haben wir das Porzellan selbst entworfen, aber auch wirklich selbst in der Werkstatt gemacht. Das heißt, wir haben uns vorher besprochen, welche Gerichte wollen wir fotografieren und haben explizit für diese Gerichte Teller, Bretter, Schüsseln gemacht. Und so haben wir einen Mix zwischen einer gourmet-orientierten Fotografie gewählt, das heißt ein Umfeld hell in hell, und für die traditionellen Gerichte haben wir dann äh, historische, zum Beispiel ein Reindel, ein alter Eisentopf, ähm, alte Bretter gewählt mhm. und äh, so hat sich dann der Stil von dem Buch entwickelt, dass wir auf verschiedenen Untergründen gearbeitet haben, je nachdem, dass es zur Thematik vom Essen passt.
0: Also mir ist klar, dass, ähm, ich habe jetzt mal Bauchsteckerler auf einem Holzbrett fotografiert, sieht anders aus als Bauchsteckerler auf einem weißen Acryluntergrund. Schmecken Sie auch anders?
2: Ich glaube schon, dass die den, den Betrachter anders Das unterschreibe ich. Ja, 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 schon. Was vielleicht noch so als, noch die Antonia hat es ja gut beschrieben, was wir alles extra ausgewählt haben und so weiter. Und das hat auch den Grund, wir haben vom, alle, die allerersten Überlegungen waren, was macht die Oberpfalz aus? Glas, haben wir gesagt, macht die Oberpfalz aus, das ist ganz wichtig, die Glasmacherkunst. Dann Kaolin, also was weißes, Porzellan. Deswegen auch das Porzellan selber machen, damit wir was ganz Individuelles bekommen. Also es war uns einfach so wertvoll und wichtig, das zu haben dann für das Projekt, dass wir das eben dann auch so aufwendig umgesetzt haben. War natürlich erstmal ein riesen Vorlauf für uns, Porzellan selber zu machen, damit wir überhaupt immer ein Foodfoto machen. Aber das war es uns wert. Und Eisen durch alte Töpfe reinnehmen und so, das war halt auch wichtig, das reinzubekommen, um das spiegelt sich dann aber auch noch mal im farblichen Layout wieder. Und so haben wir zum Beispiel innen den, den, in den das Vorsatzpapier. Vorsatzpapier, genau, ist dann brose ähm, Farben. Also, es spielt auch auf Erze auf und solche Sachen mit an. Was, was macht die Ohrenfalls aus? Und das, das, das beschreiben wir jetzt natürlich nicht in dem Buch, warum wir das alles gemacht haben, sondern das soll so unterschwellig eines gute Gefühl geben, dass ich hier zu, zu Hause bin. und das ist uns tatsächlich zurückgespielt worden, dass das so ist.
1: Und so kommt man auch zu diesem besonderen Mix, den wir im Buch haben. Das heißt, Architektur spielt eine relativ große Rolle. Es findet sich ein Bild oder mehrere Bilder von der Max-Hütte, aber auch vom Innenraum der Glashütte Lamberts aus Waldsassen Und gleich zu Beginn vom Buch eine Doppelseite mit vielen Hausgiebeln aus der Oberpfalz. Speziell diese Hausgiebel sind äh, sehr beliebt gewesen, äh, um in anderen Medien zu erscheinen. Das scheint irgendwie den Nerv zu treffen, dass man sagt, ähm, wo wohnt jemand, wie sieht so ein Haus aus? Jedes Haus hat ein Gesicht. Und da treffen wir uns auch wieder bei dem Konzept von dem Buch, dass wir sagen, was sind die Grundbedürfnisse vom Menschen? Es ist Essen, es ist Kleidung und es ist äh, die Behausung, wo lebe ich? Und wo kommen die Lebensmittel her? Eben aus der Region. Deswegen haben wir immer regionale Lebensmittel verwendet.
0: Habt ihr ein Lieblingsrezept im Buch? Eins, das, euch, das ihr besonders mögt und eins, das ihr besonders gerne fotografiert habt?
1: Das ist eine Frage. Eins, das wir besonders gerne mögen, ist einfach. Also bei mir ist es die Apfelmaultasche. Und was ich besonders gern fotografiert habe, Alexander, du hattest mehr Zeit zum Überlegen. Vielleicht fällt dir was ein.
2: Ja, bei mir sind es die Liwanzen oder Riwanzeln. Ähm, das klingt aber damit zusammen, dass das auch, ähm, ich bin zwar Oberfrank, aber meine Oma stammt aus dem Egerland. Und das sind ja die Egerländer Einflüsse, die, die Liwanzen, ähm, die aber auch in der Oberpfalz sozusagen als Traditionsgericht wahrgenommen werden. Und das ist so ein gericht was bei mir als extreme Emotionen auslöst.
1: Genau, und so eine Livanzenpfanne ist für einen Fotografen ja schon ein Styling-Guru schlechthin. Also wenn man das mal sieht, diese wirklich ganz schwere Gusseisenpfanne hm. nehme ich an, die äh, emailliert ist mit entweder sechs, vier oder vielleicht auch fünf Ausschnitten. Da gibt es verschiedene Formen, wo man dann Mini-Pfannkuchen im Prinzip macht. Wenn man jetzt sagt, wenn man sich bei aktuellen Trendfood auskennen würde man es vielleicht mit den Blinis vergleichen. Und da kann man natürlich spielen. Dann überlegt man als Fotograf, okay, wie nehme ich die Livanzenpfanne ins Bild? Gerade, schräg. Und schon beginnt das Spiel mit den, ja, mit den Gleichgewichten im Bild.
0: Habt ihr einen Tipp für jemanden, der sagt, okay, ich möchte Essen Fotografieren? Wie gehe ich ran? Wie fange ich an?
2: Am einfachsten ist es vielleicht, also wirklich ein wirklicher Tipp ist für, für Food-Fotografie, also ich gehe mal davon aus, derjenige weiß in etwa, wie ein schönes Gericht aussieht, also wenn er den schönen Teller fotografiert, ähm, am besten ans Licht gehen, ans Tageslicht gehen, so wird am einfachsten ein schönes, also ans Fenster zu gehen und dann eine schöne weiße Auffällfläche zu haben, ähm, um praktisch das Bild schön auszuleuchten. So kriegt man eigentlich am einfachsten, schnellsten ein gutes Bild. Helligkeit, natürliches Licht. Natürliches Licht. Erstmal nehmen Ja, gar nicht mit Kunstlicht arbeiten. Wir können sowas mit Kunstlicht wirklich so darstellen, dass das so aussieht, wie wenn es Tageslicht wäre. Aber dazu braucht es dann schon auch Equipment, das relativ teuer ist. Und es ist dafür eigentlich gar nicht unbedingt notwendig.
1: Hm. Also wir selbst arbeiten mit zwei verschiedenen Licht. Arten. Das eine ist Blitzlicht und das andere ist LED-Licht. Das LED-Licht kombinieren wir manchmal auch mit dem Tageslicht. Also wir haben uns eine, speziell für Foodfotografie zwei Arten überlegt, mit denen wir gut im Studio arbeiten können, aber auch on location gehen können. Weil wir arbeiten ja auch mit Köchen zusammen oder natürlich auch Food-Stylisten. So sind wir auch immer mehr an immer mehr Wissen für die Foodfotografie gekommen und wenn man eben zu einem Gastronom ins Lokal fährt, dann hat man seine LED-Equipment dabei und baut es eben an einer möglichst äh, küchennahen, küchennahen äh, Räumlichkeit auf. Und naja, dann ist natürlich Vorbereitung das Wichtigste beim Kochen wie beim Fotografieren. Mise en place nennt man das in der Küche.
0: Alles muss bitte und Bitte übersetzend.
1: Oh, da
0: erwischst du mich, es steht im Buch, genau. No. Alles gut, wir lesen es auch. <lacht> Werbung. Unser podcast diese Woche ist definitiv kein Fehlpass. Zwei Amateure sprechen über Fußball. Fehlpass, das ist der Podcast über den Amateurfußball, präsentiert von den Oberpfalz-Medien. Gastgeber sind Julian Drager und Matthias Scheppgelmann. Ein Tipp, nicht nur für Sportfans. Werbung Ende. Habt ihr, habt ihr schon mal versucht, über... KI-Food-Fotografie
2: zu prompten, also generieren zu lassen? Tatsächlich noch nicht, aber wir haben tatsächlich Kollegen aus Nürnberg, also die stammen eigentlich mehr aus dem gestalterischen Bereich, gar nicht Fotografen, und die machen da jetzt solche KI-Sachen im Food-Bereich. Aber mich, muss ich ehrlich sagen, befremden diese Bilder eher, die schauen dann meistens eher aus so ein bisschen wie... Ähm, ich, aus uns fremden Welten, ich sage jetzt mal eher so aus einer asiatischen Hochglanzwelt. oder ja, also mich spricht das halt überhaupt nicht an und deswegen werden wir das jetzt auch nicht verfolgen, wir arbeiten mit den KI-Funktionen, die im Photoshop da sind für gewisse Dinge mal ein Bild zu erweitern oder wo es halt mal sinnvoll ist, dann natürlich, da braucht man sich nicht dagegen sperren, aber da tut man ja auch noch niemanden betrügen in dem Sinn, aber ich würde es jetzt nicht anwenden, um eine Landschaft zu erweitern oder solche Dinge halt zu machen. Das muss dann schon authentisch sein.
0: Also ich habe es mal versucht und bin grandios daran gescheitert und war froh, dass ich daran gescheitert bin. Mhm. Das, was ich gepromptet oder generiert habe über KIs, hat ausgeschaut wie, Entschuldigung, Essen aus der Hölle. Mhm. Okay. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, ja. Ja. Mensa ja. in Mordor habe sich ja. hinterher bezeichnet. Ja. Ja. Tatsächlich Aber sind wir... Aber ich bin auch sehr untalentiert mit diesen... Ja,
1: tatsächlich ähm, haben wir im Bereich Foodfotografie auch gar nicht den Gedanken gespielt, die KI auszuprobieren. Wir haben es in verschiedenen anderen Bereichen ausprobiert. Ich habe es auch im Textbereich ausprobiert. Mhm. Ähm, ja, vielleicht spart sich jemand, arbeit damit. Das muss jeder selbst äh, für sich entscheiden, ob er darunter seinen Namen setzen will. Ja,
2: ja man muss jetzt ehrlich auch sagen, Also ich hatte neulich den Fall, da habe ich es schon mal ausprobiert. Ein Kunde hat, äh, hat eine Tomate, wir haben eine schöne grüne Tomate fotografiert. Das ist eine, so eine Sorte, die jetzt auch üblich ist. Und er hat dann gesagt, er hätte lieber eine Zwiebel dort. Und ich dachte, okay, da probierst du es jetzt einfach mal aus. Und tatsächlich, der macht da schon eine Zwiebel, aber das sieht einfach so unecht aus, dass du der Nachbildbearbeitung dann noch rummachen musst. Und dann letzten Endes äh, kann man dann die Zwiebel selber fotografieren und da einbauen. Ist man eigentlich schneller. Also ich glaube, man darf diesen Mitteln auch nicht zu viel zutrauen. Man muss da schon richtig auch äh, in Zeit investieren, um da zu diesen tollen Ergebnissen zu kommen.
1: Ich komme da zu einem anderen Bereich, der uns betrifft als Fotografen, das heißt unerlaubte Bildnutzung. Weil wir sind auch bei einer Bildagentur gelistet.
0: Speziell können wir, mit. Können wir ruhig sagen, welche das ist. Mhm.
2: Welche Agentur das ist das? Äh, grundsätzlich Getty Images gehört die okay. Agentur, das ja. sind bei Stockfood schon immer mhm. an die mhm. Food Agentur. Und die wurden von Getty übernommen. Ja. Und ähm, da, da werden halt auch natürlich immer wieder das wird das Netz durchgescannt. Auf unerlaubte Bildnutzungen, darauf genau. du darauf will ich
1: hinaus und da ist es konkret so, man bekommt es dann gemeldet. Also man wird rückgefragt von der Bildagentur, habt ihr das Bild an diesen Nutzer weitergegeben? Wenn wir dann sagen, ja, dann wird das nicht weiterverfolgt. Wenn wir aber sagen, nein, das ist eine unerlaubte Bildnutzung, ähm, sieht man dann eben auch die Anwendung dieses Bildes und wir fragen uns immer wieder, warum sich jemand nicht Warum sich jemand die Mühe gemacht hat, das, diesen Bildinhalt per Suchbegriff zu googeln, auszuwerten, welches Bild möchte ich, es unerlaubt zu verwenden und nicht eigentlich dafür selbst heutzutage, wie gesagt, mit dem Smartphone für einen, was weiß ich, Speisekarte oder Internetauftritt, ein Bild zu nehmen, das einfach authentisch ist. Man spart sich damit eigentlich auch keine Zeit, eine unerlaubte Bildnutzung äh, zu riskieren.
2: Ja, und man spart sich viel Geld, wenn man es nicht macht. <lacht> also, Unwissenheit und
0: Ignoranz. Ja. Ich, ich bringe mal unerlaubte Bildnutzung auf einen anderen Begriff. Ich nenne es einfach Diebstahl. Hm. Ja. Ja, das, das ist mein persönlicher Begriff dafür damit, darüber. Den, den muss auch niemand teilen.
2: Ja, aber es ist tatsächlich, glaube ich, das geschieht einfach aus, aus Dummheit teilweise heraus. Die den, wenn es im Internet ist, dann gehört mir das ja schon. Genau, das ist ja. so dieses. Es ist
0: doch im Internet. Mhm. Damit mhm. ist es doch für alle verfügbar. Äh, ja, es gehört trotzdem
2: jemanden. Die kreative Leistung. Ja, also unsere Empfehlung, hier. Wir werden das ja auch mal wieder gefragt oder das, wir müssen dann sagen mal so Expertise abgeben. Ähm, muss ich das wirklich zahlen, diese Abmahngebühr? ich war eine Freundin da, die hat auch ein Geschäft und hat halt mal irgendwas weitergepostet. Was halt äh, ab, sind sie abfotografiert, Entschuldigung, nicht weitergepostet, mhm. sondern abfotografiert äh, und dann gepostet. Und dann hat der gesagt halt gesagt, mhm. nee, also das ist... Mein Urheberrecht.
0: Also wir haben ja jetzt gerade mit KI, wenn wir dabei sein, und Agentur und, mhm. und Googlen und Ähnliches. Das ist ja auch die, die, die Diskussion momentan. Die KI kann ja nur neue Bilder erzeugen aufgrund dessen, was sie gesehen, gelesen hat, im mhm. weitesten Sinne. Also vorhandenes Material. Mhm. Für das vorhandene Material hat ein kreativer Zeit und Leistung investiert, will dafür bezahlt werden. Und aus diesen... Produkten wird etwas Neues generiert, ohne dass der Urheber des Originals dafür bezahlt wird? Das ist die nächste Frage. Gibt es da weitere Tantiemen dafür? Aber das ist eine große philosophische, rechtliche
2: Frage momentan. Ja, die wird momentan auch ausdiskutiert. Ich bin Mitglied auch eben bei Bildkunst, die praktisch die Verwertungs... Also da gibt man seine Rechte sozusagen ab. Also kriegt man halt Einnahmen aus, zum Beispiel aus der Buchveröffentlichung. Weil so ein Buch wird ja auch mal auf den Fotokopierer gelegt und solche Dinge. Also gibt es eine Kopiervergütung und so weiter. Und die tun momentan auch ähm, das rechtlich praktisch prüfen, wie sie hier Einnahmen generieren können, eben von diesen ähm, Betreibern dieser Portale für künstliche Intelligenz ähm, pauschalen sozusagen einzukassieren. Mhm. Momentan passiert es gerade mit, mit den so sozialen Medien. Also da laufen gerade die Klagen, dass die Zahlen müssen. Ne, zuerst waren es halt die Kopierer und so weiter, die sind verklagt worden, müssen jetzt zahlen und jetzt kommen halt die sozialen Medien und dann kommen praktisch die auch noch dran. Leider dauert es natürlich alles Jahre. So, also man wird halt dauernd überholt, sage ich mal. Der Gesetzgeber kommt da halt dann gar nicht hinterher erstmal. Also zur Einordnung, es dauert Jahre, es klingt so.
0: Nach langsamer Justiz, aber es geht halt auch durch viele Instanzen es im durch Sehr viele
2: Instanzen, das ist komplex, ja. Und natürlich wollen die nicht sagen, die gehen dann in Berufung und. Ich würde aber jetzt
0: gern weg von diesen äh, harten, nackten, fast grauen, grauen Welt der, der Rechtsprechung auf eine bunte mediterrane Welt kommen. Und jetzt springe ich in Gedanken rüber nach Mallorca. Antonia und Alexander haben auch ein aus meiner Sicht grandioses Buch über Mallorca herausgegeben. Dort die Bilder gemacht, dort Menschen aus Mallorca vorgestellt, Rezepte vorgestellt, Lebensgefühl vorgestellt. Und sie selbst behaupten, das war der Vorläufer für das Oberpfalzbuch. Und jetzt wird es spannend.
2: Jetzt wird es spannend.
1: Jetzt wird es spannend. Naja, es ist, ja, ist irgendwo schon spannend, weil die Oberpfalz ist meine Heimat, Alexanders Viertelheimat vielleicht, genau. Und Mallorca, so beliebt die Insel bei den Deutschen ist. Wir haben sie auch entdeckt, weil wir mal schnell in den Urlaub wollten und haben dann sehr bald gesehen, dass es eigentlich speziell in Tramontana, das ist das Gebirge von Mallorca, doch auch eine sehr stille Insel sein kann. Und wenn man sich öffnet und wirklich in einheimische Restaurants geht, dann bekommt man auch die äh, wirklich original mallorquinische Küche. Und in die haben wir uns dann verliebt. Und wie wir so sind, wir haben eigentlich 20 Jahre lang einen Kalender herausgegeben, jedes Jahr zum Thema Food. Und wir sitzen in einem wunderschönen äh, Restaurant in Kaimari, das ist in Tramontana, Nähe von Selva, wer diese Stadt vielleicht kennt. Und haben dann gesagt, Mensch, über dieses Restaurant einen Kalender zu machen, das wäre doch toll. Wir fliegen wieder nach Hause, Idee ist geboren, äh, E-Mail wird geschrieben an die Restaurantleiterin und ja, sie hat dann gesagt, machen wir, lass uns doch im nächsten Jahr zusammen ähm, zwei Wochen verbringen. Nee, es war tatsächlich nur eine Woche und so haben wir das gemacht. Wir haben kein einziges Mal vorher telefoniert, vier E-Mails geschrieben und im Mai 2014 haben wir damit mhm. begonnen.
2: Ja, und dann ähm, sind da schöne Aufnahmen entstanden ähm, im Restaurant und aus der Umgebung. Also wir beschreiben da eben auch so die Landschaft. Was macht die Landschaft eigentlich ähm, mit der Küche? Oder wie, wie spielt es zusammen? Ähm, diese Traditionen, die es gibt, haben die auch einen Einfluss auf die Küche? Das haben wir äh, versucht zusammenzubringen und das Tolle war dann damals, als wir die Bilder, wir haben dann die Bilder dann abends immer bearbeitet und waren dann zu Gast am Chefstable, das ist praktisch der Tisch in der Küche, an dem die, die sozusagen die, die Familiengäste sitzen dürfen, ähm, konnten wir die Bilder präsentieren und dann waren die sehr emotional ergriffen, wie wir immer Jörg verstehen. Also, dass, das, dass wir das auf den Punkt treffen können als Deutsche die jetzt hier mal wegen Urlaub machen. Und damit haben wir aber ähm, da wirklich einen tollen Zugang bekommen zu der gesamten Community des Restaurants. Also am nächsten Tag hatten wir dann schon alle Telefonnummern Nummern der Zulieferer ähm, rund um das Restaurant, das, vom tollen Winzer hin zum tollen Olivenölhersteller, ähm, Brot äh, und, und 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 also ganz viele verschiedene Partner. Die, die sich über Jahre da erarbeitet haben, dann haben wir die Adresse bekommen und dann konnten wir da verschiedene also solche Zulieferer besuchen und da weiterarbeiten und es sind Freundschaften entstanden auf der Insel. Das ist das Tolle an dem Projekt, weil die halt gemerkt haben, wir tun uns wirklich mit, mit, mit ihnen beschäftigen, nicht nur so oberflächlich draufschauen und, und ein paar nette Strandbilder machen, sondern wir, wir gehen da in die Tiefe. Und zeigen auch vielleicht mal auch ein Problem, das da da ist, aber auch das alles ästhetisch rund dargestellt. Ja, und das ist äh, im Prinzip sehr in ähnlicher Form in, in unserem Oberpfalzbuch praktisch der Fall, ähm, dass wir im Prinzip diese Inhalte, diese, dieses Rezept, kann man ja auch wieder dazu sagen, übernommen haben ähm, und das auf das Oberpfalzbuch gespiegelt ich
1: lese mal vor, springe wieder zurück zu dem Mallorca-Thema, wie wir damals das Konzept in wenigen Worten erklärt haben. Taste of Tramontana. Was ist wichtig für ein erfülltes Leben? Que es necesita per una vida plena? Menschen, denen man vertraut, Arbeit, die zufrieden macht, Zeit für Genuss. Gibt es einen Ort, wo all dies sein darf? Wir haben ihn gefunden auf der Insel Mallorca in Caimari, der Pforte zum Tramontana-Gebirge. In einer kleinen Gasse des stillen Bergdorfes befindet sich das Rest Restaurant Cana Toneta. Hier wird nach vier Grundregeln gekocht. Herkunft und Gewissen, Geschmack und Landschaft. Dieses Rezept sozusagen für die gute regionale Küche haben wir auf Mallorca so tief inhaliert, dass wir das dann wieder in die Oberpfalz übersetzt haben.
2: Ja, und für uns war das, wenn ich das noch sagen darf, das, das ja, war nein. praktisch, ähm, das, das ist ganz gut, wenn man mal so von außen auf eine andere Sache schauen kann, dann wird es viel klarer. Also wir hätten das vor dem Mallorca-Buch wirklich nicht äh, so klar gesehen, äh, die Oberpfalz so klar gesehen, in dem, was sie zu bieten hat, weil es halt so, so normal, so alltäglich für uns natürlich auch war. Ja? Aber Kennen. nachdem wir dieses Buch erarbeitet haben ist das Besondere eigentlich viel mehr herausgetreten.
1: Und als ich tatsächlich jetzt, das Buch ist seit einem, Markt auf, einem, Jahr. Seit einem Jahr auf dem Markt, gut und genau, ich habe ein bisschen Ordnung gemacht, mal wieder meine ganzen Stoffsammlungen richtig ins Regal gestellt und bin dabei auf einen Ordner gestoßen, weil das Buch über die Oberpfalz ist eigentlich schon seit langem bei uns in Planung gewesen. Und jetzt habe ich auch das Datum dazu entdeckt. Also 2002 haben wir die ersten Briefe geschrieben, damals an...
0: Oberpfälzer Buch- und Kunstverlag. Kunst-, Kunst und so, Ja, so, ja, 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 ja so, okay.
2: genau, genau, genau.
1: Ich war eigentlich auch noch beim Bezirksheimatpfleger. Da hatten wir damals schon Gespräche und auch im Museum Neussart-Perschen. Also wir haben uns damals schon das Okay eingeholt. Und ja, es kam aber nie zu dem Buch, weil uns die Arbeit einfach nicht die Zeit dafür gelassen hat.
2: Wessen Herzensprojekt war es mehr, das Oberpfalzbuch? Ja, ich glaube, also ich habe denen tatsächlich den Anstoß gegeben, dass wir es wirklich machen. Ja, weil die, die Antonia hat ja ihre Heimat für mich verlassen und ich wollte da auch ein bisschen ein Stück was zurückgeben mit dem Buch und dass wir uns da intensiv mit ihrer Heimat beschäftigen. Und deswegen war es auch für mich genauso ein Herzensprojekt. Ich glaube, das ist für die Antonia, die hat sogar erstmal ein bisschen gebraucht, bis sie, sich dann da, bis sie wirklich das erkannt hat, wie, wie wichtig und wertvoll das dann wird. Und, aber jetzt steht sie da natürlich hundertprozentig dahinter und kriegt ja auch das tolle Feedback auch aus dem Freundeskreis, der Oberpfalz und so weiter. Was für mich
1: ist ja auch die Frage gewesen, wie stellvertretend ist meine Sicht der Dinge für alle anderen?
2: Hm. Genau, da ist sie natürlich ein bisschen sehr kritisch mit sich gewesen auch. Wie wird es dann wohl wahrgenommen werden, eben von den Menschen, die einen erkennen über Jahrzehnte schon, und über diesen Schatten zu springen, dann als Autorin so ein Buch zu machen. Aber ich habe dann gesagt, wir haben jetzt keine Angst mehr, wir machen jetzt ein schönes Buch und die Menschen werden es lieben. Einfach mal machen.
0: Ja, Einfach mal machen, ja, genau.
2: Ja. Nicht
0: ja, die fehlen.
1: So. Ja. so war ja der Einstieg vor unserem Gespräch.
0: Äh, vor ich weiß nicht, zwei Minuten sowas ist das Wort Feedback gefallen. Wir kriegen Feedback von Kunden und Ähnliches. Es Hat gibt
1: irgendwie was zum Essen zu tun? Feed? Füttern?
0: Äh, Musst du so ähnlich <lacht> so Slow Food? Man. Ich habe das die ganze Zeit schon im Kopf. Äh, ihr habt natürlich auch Feedback von ja von Verbänden und Ähnlichem bekommen. Die Bücher wurden ja auch ausgezeichnet und nicht nur diese beiden Bücher. Ich bin in unserem Archiv bis
2: 2018 zurückgegangen und habe da eine Auszeichnung als zumindest bei uns älteste. Mhm. Ja, die hat äh, ja. dann die 14 schon gelöscht war, die war auch bei euch in der Zeitung ganz groß. So, so tief habe ich noch nicht gegangen. Ja, genau. Mhm. Ja, das war einer der das war glaube ich der erste, der den German Designer Award bekommen hat, der Splash Kalender.
1: Mhm. Auch wieder ein Pur Oberpfalz Projekt, die Agentur aus Schwandorf, die Druckerei aus Amberg. Und wir rantelpfalzer als Selb quasi.
2: Genau, da haben wir Getränke fotografiert. Ja, und für, und genau, und für alle, die jetzt nur hören und nicht sehen, ach, ja. ich genieße es einfach draußen zu sein. Wir da kurz Zeitbelichtungen gearbeitet. Damals mit Blitzlicht, also da haben wir spezielle kleine Blitzleuchten verwendet, die mit wenig äh, Abrennzeit arbeiten. Also wir haben, ich habe dann nachgelesen, wir haben, war wahrscheinlich so bei einer 25.000 Sekunde. Jetzt könnte man es ja auch schon mit Tageslicht und äh, mit einer spiegellosen Kamera, die, die teilweise ja auch 30.000 Sekunden schon unterstützen, mhm. fotografieren, wenn man genug Tageslicht äh, hat. Hätten wir jetzt, wir haben jetzt so ein LED-Equipment auch, das sehr viel Licht abgibt, da ja. hätte man das jetzt wahrscheinlich mit Tageslicht fotografiert oder LED-Licht in dem Sinne, oder Dauerlicht, so muss mhm. ich sagen. Tageslicht das war falsch, Dauerlicht. Aber damals mit Blitzlicht. Und haben da halt Momente eingefroren, ja. Und es wurde eben ausgezeichnete Kalender dann in Frankfurt, ist ähm, das German Design Award. Ist eine sehr große Veranstaltung für alle Designer, die mhm. vom Produktdesign bis hin zur Architektur werden da Sachen ausgezeichnet. Ähm, muss man sich bewerben, kommt dann in eine Auswahl und dann ist dann Verfahren, die halt dann festlegen, wer gewinnt was. Gibt es dann verschiedene Kategorien. Die nächste Auszeichnung, die ich entdeckt habe, war eben dieses 2018
0: auch ein Kalender. 2018. 17 wahrscheinlich der oder was? Mhm. War das dann der?
1: Ne? Der ja. heißt Come Closer.
0: Genau, Come Closer.
1: Genau, wir versuchen uns immer speziellen Themen zu widmen. Das eine war eben Kurzzeitfotografie. Und Come Closer heißt, dass wir relativ nah an der Food dran sind. Die Bilder sehen so aus, dass sie formatfüllend sind. Und jetzt gucken wir gerade zum Beispiel auf gefrostete Himbeeren. Vorhin war es geschmolzene Schokolade. Beides ist eine Herausforderung an das Licht, an die Fotografie. Die Schokolade zum Beispiel wirklich in einem schönen Schmelz zu zeigen, trotzdem die Tiefen rauszuarbeiten. Auch da ist Foodstyling wieder wichtig, also diesen Swirl, der durch die Schokolade geht, den haben wir natürlich nicht nur einmal fotografiert, sondern vielfach. Und hier sind wir zum Beispiel bei Schnittlauch, auf dem wirklich die Perlen am Rand sitzen. Genau. Und
2: ja, da, ihn, da waren jo, wir Gewinner beim German Design Award. Genau. Ja.
1: Wichtig bei diesen Kalendern ist auch immer noch, dass wir dazu immer einen zusätzlichen Inhalt bringen. Und hier war es jeden Monat eine Rubrik, die etwas mit dem Lebensmittel zu tun hat, aber auch mit dem Monat, in dem das Lebensmittel vorgestellt wird. Genau, zum Beispiel hier war es dann die Maria Himmelfahrt, eine Kräuterbüschel, äh, die man da traditionell äh, pflückt. Und dann waren es eben die verschiedenen Kräuter, die man für diesen Büschel auswählt. Die Radieschen sogar im Dezember. Da steht bestimmt auch ein, ein Text dazu. Ich lese den einfach mal vor. Aber es gibt die Noche de Rabanos, die Nacht der Radieschen. Der Höhepunkt der Adventszeit ist ein kurioser Weihnachtsbrauch in Mexiko. Genau. Und außerdem, wenn man sich ein bisschen genauer anschaut, Radieschen sind innen weiß, am Außen einen roten Rand. Das ist doch schon fast wie eine Nikolausmütze. <lacht>
0: ja, <lacht> Weihnachtskugel.
1: Oder eine Weihnachtskugel.
0: Wir blättern uns jetzt gerade durch Auszeichnungen nach auch Auszeichnungen. Ja, im Prinzip muss man sagen,
2: also das soll man nicht überheblich rüberkommen. Jeder der Projekte, die wir eingereicht haben, hat eine Auszeichnung bekommen. Es gibt natürlich auch Projekte dazwischen, die wir nicht eingereicht haben, um es ganz ehrlich zu so sagen. Aber immer wenn wir das Gefühl haben, das wäre jetzt was Passendes, dann hat es auch geklappt mit einer Auszeichnung. Ja,
0: ich, ich glaube, das, man darf auch stolz man muss stolz sein auf diese Auszeichnung und man darf das auch präsentieren, um zu verstehen. Das ist unsere Arbeit, dazu stehen wir, andere schätzen das auch. Und äh, es, es ist keine Schande, prämiert zu werden. Das, vielleicht muss man es einfach so sagen. Man ist da vielleicht ein bisschen zu bescheiden mhm. äh, dazu. Die Frage ist äh, eher, was bedeutet eine Auszeichnung für eure Arbeit? Ist es hm. natürlich die Bestätigung dafür, dass es über die maßen herausragend ist mhm. äh, und treibt einen an oder wäre es auch egal, weil ihr einfach mit dem Produkt, das ihr abgeliefert habt, so zufrieden seid, dass es sagt, egal ob da eine Auszeichnung kommt oder nicht, mhm. das ist unser mhm. Produkt. Mhm.
1: Die Auszeichnung ist deswegen immer sehr wohltuend, weil es die Bestätigung und die Gewissheit ist, dass man verstanden wird.
2: Mhm. So hätte ich jetzt auch beschrieben, mhm. ja. Es geht eher darum, wird man verstanden überhaupt in dem, was man da tut? kann ja sein, dass man eine Sprache spricht, die einfach nur irritiert, ja. aber eigentlich niemand, der drauf schaut, dass so eine Jury oder ganz normal der Käufer von einem Buch was damit anfangen kann. Also jeder hat schon mal so einen tollen Fotobank gekauft, wo er danach dann vielleicht gedacht hat, ja... Einfach Welches doch,
1: Problem hatte der Fotograf? Was wird abgearbeitet? Genau, was ja. wir sagen, also auch diese Themen gibt es in ja. unserem Leben, und das, das ist, will ich darauf hinaus. Ja, Aber nicht immer, wenn man alles nach außen kommuniziert. Mhm.
2: Genau. Für uns ist natürlich schon das Schönste, wenn man wirklich verstanden wird. Ähm, deswegen haben wir uns dann ja auch eben diesen Buchprojekten gewidmet, weil da geht natürlich das noch wesentlich mehr in die Tiefe. Man kann ein Thema viel mehr durchdringen und... Wenn man dann eine Rezension bekommt, wo jemand wirklich, wo man merkt, der hat sich wirklich da tagelang mit dem Buch beschäftigt und schreibt da Sachen, die nicht wir irgendwie vorgegeben haben, sind Einleitungstexte oder sonst was, sondern der sieht da Dinge drin, die wir auch empfunden haben, dann ist das natürlich eine super Bestätigung. Man seid tut wirklich gut.
0: Seid ihr mit den Produkten, die ihr macht, zufrieden? Oder gibt es was, wo er sagt, okay, da wollen wir noch unbedingt hinkommen? Das ist ein Ziel, das wir noch haben, ein großes Ziel.
2: Also man muss jetzt schon sagen, ich, wir, wir sind jetzt momentan schon zufrieden, weil das, das Mallorca-Buch kam ja schon sehr gut an, aber das ähm, Oberpfalz-Buch ähm, trifft es wirklich offensichtlich ins Herzen. Wir sind jetzt in der dritten Auflage und die vierte planen wir jetzt gerade schon. Nach äh, dann nicht mal ein Jahren, ja, von dem her sind wir da natürlich schon zufrieden, man muss man sagen, dann hat man eigentlich schon soweit alles richtig gemacht, ähm, aber wir haben natürlich schon weitere Projekte im Kopf, wo man sich dann sozusagen weiterentwickelt. Ihr habt meine Aufmerksamkeit verraten
0: <lacht> 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 was, was wollt oder könnt ihr denn schon verraten über, äh, woran
2: denkt ihr denn gerade? Ja, wir haben halt jetzt gemerkt, es gibt jetzt sozusagen für uns immer wieder neues Feedback. Wir haben jetzt erst neulich eine eine Lesung gehabt. Also wir haben zwar nicht gelesen, sondern es war eher so ein Interview und es wurde auch was vorgelesen, aber nicht von uns. Und da waren 75 äh, Zuhörer da, es war ein Pfreim, das Pfreim der Buchcafé hat das veranstaltet. Und was haben sie ja schon mal umgehabt, dass 75 zahlende Gäste da waren, ja, musste jeder einen Eintritt zahlen, ähm, um uns da wahrzunehmen. Also, ist ja auch eine neue Erfahrung für uns, dass wir jetzt als Autoren dann auch schon wahrgenommen werden. Und da kam dann auch eben ganz tolles Feedback und auch mal Anregungen noch an neuen Rezepten. Und man merkt dann halt auch immer mehr, ja, es gibt natürlich auch so Einflüsse. Der eine hat dann doch den fränkischen Einfluss vielleicht. Ja, hier im, im aktuellen und No haben wir versucht, wirklich so oberpfälzisch wie möglich zu bleiben. Aber es gibt eben auch so Randgebiete, wo dann schon wieder... Regierungsbezirk Niederbayern oder eben Oberfranken und so weiter mit reinspielen und das wird man gerne ein bisschen erforschen, sodass das auch wieder ein Buch für den Oberpfälzer natürlich ist, aber auch für die umliegenden ähm, Regierungsbezirke ein schönes Buch werden kann. Und da haben wir jetzt schon angefangen tatsächlich daran zu arbeiten, es sind schon einige sehr schöne Aufnahmen entstanden und auch interessante Inhalte entstanden, das ist ja das Wichtigste, dass man dann auch Inhalte hat, die die Menschen interessieren.
1: Genau. Aktuell arbeiten wir an zwei Projekten parallel.
2: Ja, einmal in das, praktisch, was ich gerade erklärt habe, und dann gibt es noch eins, das sich eher mit, mit der Flüssigen, mit Flüssigkeiten beschäftigt, die man trinkt. Ja.
0: So, und das lassen wir jetzt.
2: Hm?
0: Möchtest du? Ja, ne, komm, haut
2: rein. Hau ich kann es ra
0: rausschneiden. Ja, okay,
2: äh, Flüssigern jetzt, man mit den Oberfetzen Whisky geht, geht <lacht> ja, sicher, natürlich, genau zum Beispiel
1: Whisky, habe ich gerade gehört
2: ja. Whisky. Oh, ja. ja,
1: das soll ja angeblich die erste Whisky-Brennerei in Deutschland sein mhm. Ja, ja. ja, ja. Das, äh, Ich kann da leider nicht so viel tasten und testen ähm, Insofern wird das Thema bei mir immer eher inhaltlich erforscht und natürlich probiert man alles aber speziell, wenn es um alkoholische Sachen geht Glaube ich, wenn wir in die Rezeptentwicklung gehen, dann brauchen wir Gäste, die dann das Ermittelte auch ausprobieren und uns dazu sagen, passt so oder mach doch mal etwas mehr von dem oder etwas weniger von dem rein.
0: Mhm. Mit diesem Ausblick auf die neuen Projekte verabschieden wir uns für heute. Das war Matt oder Glänzend, der Fotopodcast der Oberpfalz-Medien. Ich bin Alexander Unger. Ich bin Peter
2: Müller.
1: Ich bin Antonia Feig.
2: Und ich bin der Alexander Feig. Servus. Servus. Servus.